0: Damit herzlich willkommen zurück bei Religion und eben dem Basketball-Podcast, der täglich mit 30 in 30s versorgt. Wir handeln den Contender weiter ab. Heute die Brooklyn Nets um ihr neu formiertes Triumvirat mit Pascal vom Klatsch-Podcast. Moin like? oh, okay. Pascal. Moin Moin. Danke für die Einladung. So. Sehr gerne. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen, wie kommst du zu mba warum die Netz und dann auch noch dein Projekt Klatsch Podcast? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, ich bin so seit 2013 circa in MBA Deutschland aktiv, hatte meinen Blog, hab YouTube gemacht, hab äh, den Klatsch Podcast. Das ist so das einzige Ding, was ich weiter verfolge, gemeinsam mit meinem Kumpel Timo. Und ja, zu MBA bin ich halt in den 90ern durch diesen Personenkult quasi gekommen. So habe ich die Liga kennengelernt und einige Spieler dann auch lieben gelernt. Und letztendlich wurden, wurde ich Netz-Fan aufgrund von NBA Live 2003. Da brauchte ich halt ein Team, mit dem ich zocke. Und Jason Kidd war da äh, Coverstar da. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich den Netz wohlgesonnen gewesen bin. Und komplett in love mit den Nets bin ich dann quasi gefallen, als ich in den Staaten bei meinem ersten NBA-Spiel war. Das war dann halt damals noch in New York. Netz gegen Wizards und war kein schönes Spiel, aber hat quasi die Liebe nochmal gefestigt und ja, wie du schon hörst an den Zeiten, ich habe nicht unbedingt immer nur so tolle Zeiten mit den Netz durchleben müssen, (lacht) also dass wir jetzt hier äh, über die Netz als Contender sprechen, freut mich natürlich,
0: aber ja, das wird spannend. Ja, sehr cool. Ähm, Wollen wir direkt losstarten, also wie war denn deine Erwartungshaltung vor der Saison, also mit welchen Szenarien hast du denn gerechnet, während der, also was auf dich zukommen könnte, die Saison? Championship, Playoff, frühes Playoff aus, irgendwie sowas? Ja, also ich habe einen
1: Preview-Podcast gemacht, da war ja äh, noch, oder standen die Netze noch ein bisschen unter einem anderen Stern, das hat sich am 13.01. so ein bisschen geändert und da bin ich halt so davon ausgegangen vor der Saison, dass man so im mittleren 40er-Bereich äh, Siege einfährt, dass man Homecourt-Advantage in den Playoffs dann haben wird und eher Außenseiterchancen auf die Championship, das muss ich auch ganz klar sagen. Also da habe ich irgendwie mal so für mich selbst irgendwas in Richtung 20 Prozent, könnte ich mir halt irgendwie schön reden, aber habe da nicht wirklich mit
0: gerechnet, sagen wir mal so, mit einer Championship. Okay, du hast gerade schon den 13.01. angesprochen, hat sich seitdem was geändert in deiner Erwartungshaltung oder sagst du immer noch so, okay, vielleicht ein bisschen gestiegen, aber ich würde noch nicht die Netze als Top-Favoriten zählen? Ja, das nach wie vor nicht, wobei das mhm.
1: natürlich... Krass ist, wenn man jetzt guckt, dass man, ich mag diese Top-10-Spieler-Listen irgendwie nicht so, weil ich denke mir, so was sind eure Kriterien. Aber einige würden jetzt sagen, man hat jetzt irgendwie drei Top-15-Spieler oder so im Kader. Dann ist natürlich, die Erwartungshaltung geht natürlich automatisch ein bisschen nach oben. Und das, was die Nets bisher in der Regular Season dann auch spielen, seit dem 13.01. lässt schon hoffen. Ich bin gespannt. Also sagen wir mal so, die Championship-Odds für mich persönlich sind gestiegen. Ob ich sie jetzt als Top-Favoriten sehe, eher noch nicht, weil da gibt es halt noch das ein oder andere West-Team. Aber ich bin schon der Meinung, dass man sich im Osten einigermaßen
0: gut schlagen kann und wird. Okay, sehr cool. Wollen wir mal ein bisschen die Saison bisher so rekapitulieren? Also, man hat ja jetzt angefangen mit diesem alten Kader, sage ich mal, mit diesen noch Gesichtern des Wiederaufbaus nach diesem fatalen 2013er Trade, müsste es gewesen sein. Gerald uh, Allen, Spencer wir die gut, der ist jetzt nur verletzt, aber so, das war ja so quasi die Leute, die die Let's wieder hip gemacht haben. Uh, dann hat man eigentlich relativ gut losgelegt. Uh, man hat die Warriors direkt mal weggefickt am Christmas Eve. Uh, ne, am Christmas Day, sorry. Uh, des Weiteren, eigentlich sah das Ganze wieder homogene Truppe aus. Kyrie hat irgendwie alles getroffen, bis es sich dann so eine Auszeit genommen hat. Wollen wir das kurz anschneiden oder sagst du so, wir wollen lieber nicht über Kyrie reden?
1: Ja, habe ich in der Vergangenheit ja schon und es ist äh, ein schwieriges Thema, das sage ich ganz klar, mit den diversesten Szenarien, sage ich jetzt mal, also von Verschwörungstheorie hin, so nach dem Motto, hey, wir setzen oder ich als Kyrie setze der Netz franchise quasi die Pistole auf der Brust und sage, ey, mit mir solltet ihr nicht dauerhaft planen, so dass ich immer 100 geben kann und mir auch mal eine Auszeit nehmen muss, deswegen tradet lieber noch für einen anderen Star Solche Szenarien gibt es, es gibt natürlich dann auch, das sind wir uns, glaube ich, auch einig. Man muss das, was Kyrie da im im Ding angesprochen hat, dass er sich um seine mentalen Probleme kümmern möchte, muss man akzeptieren und soll man auch akzeptieren, das ist richtig und wichtig. Definitiv. Nichtsdestotrotz, das weiß ich halt schon von uns beiden, dass wir sagen, die Art und Weise, also es geht jetzt nicht darum, dass er eine Bewältigungsstrategie gewählt hat, Weil das soll man ja auch tun, man soll therapeutischer Ratschlag, mach Sachen, die dir Spaß machen, man soll sich dann aber nicht als Profisportler dann auch noch mit der Covid-Situation eben in der Form dabei erwischen lassen, das, was er da halt gemacht hat. Das kann man einfach nicht
0: wirklich am Ende des Tages irgendwie in einem positiven Licht darstellen. Ja, gebe ich dir zu 100% recht Also, wie gesagt, mentale Probleme Das ist ja nicht erst seit DeMar Rosen und Kevin Love jetzt bekannt Dass das auch keinen Halt vor Spielern macht Die muss man ernst nehmen Aber man sollte sich halt dann nicht beim Geburtstag Der Schwester war das, glaube ich, ja. filmen lassen Weil das hat dann halt eben so eine Haltung Bei Fans, so, okay Das ist ein hochdekorierter Spieler Der verdient, was weiß ich, wie, viele Millionen im Jahr Und dann, klar, der ist ein bisschen crazy Aber so Der hat ja nichts, wenn er da feiern geht das ja. ist halt ein bisschen so zweierlei Maß. Sportlich, dennoch überall im erhaben, er ist jetzt so ein bisschen der, der Shooting-Guard geworden. Genau. Ähm, <lacht> ähm, wie gefällt er dir denn bisher in der Saison so?
1: Ja, sportlich auf jeden Fall erfüllt er seinen Zweck. Das kann man schon sagen. Und er macht auch viel mehr noch als das. Also sehr, sehr ähm, effizienter Scorer. Da hatte man ja auch so ein bisschen Fragezeichen nach seinem... Ja, Weggang nach seinen letzten Monaten da in Boston hat man ja auch so gedacht, so ja okay, vielleicht hat man sich jetzt hier durch Kemba sogar verbessert. Ne? Also Kyrie hatte jetzt nicht mehr den besten Ruf, aber ansonsten guckt ihr die Quoten an. Also das ist, die sprechen für sich selbst und Kyrie funktioniert eigentlich immer oder hat für mich persönlich immer am besten funktioniert, wenn er eben andere, ich sage jetzt mal auch Ballhandling-Optionen neben sich hatte. Das soll jetzt nicht heißen, mhm. dass er ein schlechter Point Guard ist oder so oder ein schlechter Aufbau Creator wie auch immer. Aber Kyrie gefällt mir einfach in der Rolle, die er jetzt gerade auch inne hat, eigentlich so sportlich am besten. Und ich bin in den 22 Spielen, die er gespielt hat, schon recht
0: angetan von seinen Leistungen, auf jeden Fall. Okay, sehr nice. Ähm, Kyrie haben wir jetzt eigentlich abgehandelt. So, er gefällt uns sportlich sehr gut. Ich glaube, das Männliche muss man einfach bei ihm so ein bisschen akzeptieren. Mhm. Äh, ist das richtig so? Genau. Ähm, so, Du hast vorher den ersten schon angesprochen. James Harden, Shade mit den Houston Rockets, man verscherbelt irgendwie Haus und Hof. Wie standest du damals zu dem Trade und wie stehst du heute zu ihm?
1: Ja, initial war das halt für mich eine Sache, die Flashbacks ausgelöst also haben. Das ist ganz klar, du wenn du für die ähm, Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht so lange in der NBA dabei sind, wenn du halt für... Superstars tradest und dafür die, deine komplette Zukunft ähm, aufgibst, dann ist immer natürlich dann auch dieses, ja, dieses Sicherheitsnetz äh, für die Zukunft fällt dann auch ein bisschen weg. Was meine ich damit? Diese ungeschützten Picks und pick die können sehr böse enden. Und als Netzfan weiß man das halt aus erster Hand. Ich spreche <lacht> da natürlich über. Joe-Johnson-Trade unter anderem, über den Trade für Gerald Wallace, also alles, was so in, in dieser Zeit, wir ziehen nach Brooklyn um, wir müssen Darren Williams irgendwie zufriedenstellen und wollen dann halt noch einen Splash machen ähm, mit den Boston Celtics, wo sie sich die Allstars quasi reingeholt haben. Das war eine Zeit, das war unglaublich, was da teilweise dann liegen gelassen wurde ähm, über die Draft, also die Nets, die hätten jetzt auch gut und gerne, ich weiß jetzt nicht, Brown, Tatum, Damien Lillard und Ich weiß nicht, wen noch alles im Kader haben, was völlig absurd ist, was da für für Picks über die Ladentheke gegangen sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da sind wir uns auch einig, die Tatsache, dass quasi James Harden, Irving, der ja auch erst 28 ist und KD alle noch so irgendwo in ihrer Prime sind, zumindest mal mittelfristig auch noch, ist quasi sehr unrealistisch, dass es nochmal halt multiple Top 10 Picks sein werden, die nach... Houston zum Beispiel dann gehen werden.
0: Also ich weiß nicht, wie hoch äh, die Hoffnungen bei dir sind. Die waren extrem hoch, als ja. ich den Trade quasi mitbekommen habe. Ich so, ah ja, kommen irgendwie mit ganz viel Glück choken die Netz jetzt richtig, brechen dann irgendwie auf, James Harden zieht seine Option nicht. Ja. ja, das waren halt diese Traumschlüsse. aber realistisch gesehen ist es halt so, okay, die Jungs sind in ihrer Prime, wie du gesagt hast, die haben jetzt noch ein paar Jährchen vor sich und die werden wahrscheinlich auch über 2022 hinaus noch spielen. Ich glaube lediglich so die letzten zwei Picks, da könnte ich mir so Hoffnung machen, dass da nochmal so, so ein Big Talent dabei ist. Ja. Weil ich glaube, dann wäre KD 38 oder sowas. Also äh, ich weiß da nicht mehr, mehr, wie Brooklyn dann zu dem Zeitpunkt noch aussieht. Also, aber in kurz bis mittelfristiger ähm, Zukunft mache ich mir da eigentlich keine Hoffnung auf irgendwelche Kate Cunningham's oder Jalen Greens deshalb.
1: Ja, was aber auch legitim ist, ne? Also ich finde, ja. du kannst ja auch ruhig, äh, ich meine vielleicht wird es auch kein Top-Talent, aber ich finde schon, dass, dass es ein fairer Gegenwert ist für einen der besten Basketballer, gerade offensiv der ja, Geschichte. So, das lässt sich ja nicht kleinreden.
0: James Harden war ja in äh, Houston ein Mann offensive Also du hast ihm wahrscheinlich 4G-League-Player hinstellen können und der hätte trotzdem noch eine überdurchschnittliche Offensive aufs Feld gestellt. Also ja. das muss man einfach auch respektieren. Ähm, ich glaube, wir können jetzt ganz smooth eigentlich zu James Harden direkt überleiten, ja. dass ein Ruf ja jetzt auf einmal ähm, wesentlich besser ist, was mich ungemein stört. So Auf einmal Everybody's Darling, so, ja, James Harden, der war ja schon immer so krass. Ah ja, mhm. mhm. habe ich die letzten sechs Jahre mitbekommen, dass äh, die NBA-Fans den so krass gesehen haben. Und dann gab es ja diese vielen Diskussionen, so, ja, jetzt kommt James Harden noch zu Kyrie und Kyrie passt ja eh schon nicht perfekt zu KD. Es gibt nur einen Ball für alle drei. sondern auf einmal funktioniert das Ganze und James Harden ist zum zweiten Mal in seiner KL, ja, er hat das schon mal gemacht, mhm. äh, Assist Leader ähm, und nimmt sich so ein bisschen Scoring-technisch zurück und es funktioniert. Also, ich ja. weiß nicht, ob du irgendwelche Probleme bisher mit James Harden hast, aber herzlichen Glückwunsch zu dem Trade.
1: Dankeschön, dankeschön. Nee, ich habe keinerlei Probleme. Und das, was du angesprochen hast, das nervt mich auch tierisch. Ich, ja okay, ich meine... Wird James Harden jemals irgendwie ins All-NBA Defensive First Team kommen oder in irgendein Team? Nein. Ähm, ist er jetzt ein, ein Spieler, den man gerne zuguckt? Ich kann verstehen, wenn man es nicht tut. Wobei ich mir dann auch so denke, so ja, dann pff, dann halt nicht. Also muss er ja selbst wissen, aber äh, wenn man sich dann da, dabei stört, äh, Houston-Zeit, äh, zu viel Fouls gezogen oder so etc., dann irgendwie nur. Äh, in den Playoffs dann ein Brickhouse ein bisschen gebaut, weil Stepback dreier und so, wir, wir kennen ja die ganze Geschichte. Aber dass James Harden einfach ein kompletter Offensivspieler ist, mit auch durchaus mal Momenten in der in der Verteidigung, die gerade in der ähm, Mann-gegen-Mann-Defense ja durchaus vorkommen, das ist mhm. das, das kommt mir einfach viel zu kurz. Und natürlich Turnover und so kann Problem sein und mal Off-Night-Shooting, ja, passiert, aber alles in allem verdient James Harden einfach viel, viel mehr Anerkennung von den, ich sage jetzt mal, otto fans als er das in Houston bekommen hat. Und es sieht ja so aus, als würde sich das jetzt in eben diesen,
0: in diese Richtung entwickeln. Safe. Also Harden, du hast angesprochen, defensiv eigentlich immer mehr Durchschnitt, als dass er wirklich so so richtig schlecht ist, wie, wie das manche Fans gesagt haben, aber offensiv. Ich glaube, das größte Problem, was manche hatten, ist halt einfach so, er hat diesen, diesen Schlafzimmerblick, so, er ist gerade erst aufgestanden oder mhm. in seinem Fall halt aus dem Strip-Club gekommen, so, und er droppt dir halt Nacht für Nacht 40 Punkte rein. Also ich hätte als Fan da auch keinen Bock mit dieser Spielweise so, äh, von so einem Typen, der eigentlich angeschlichen kommt, dann 24-mal dribbelt und dann halt entweder ein Stepback 3 macht oder dann Foul zieht, aber es hat halt funktioniert und es funktioniert halt immer noch. Ähm, jetzt, Trey Young füllt so langsam so ein bisschen die Rolle aus, finde ich ganz gut, mag ich nämlich nicht so gern, ich glaube, die auch nicht. <lacht> <lacht> Um, und er ist auf einmal halt dieser, dieser Point Guard, sag ich mal, wenn man jetzt bei diesen alten klassischen ähm, Rollenbezeichnungen sein möchte. Und macht es eigentlich in Brooklyn hervorragend. Und er hat ja gegen Phoenix, das hat er ja auch gezeigt, so ohne die Stars, er kann das ja immer noch alleine für Siege sorgen. Also das hat mir halt schon durchaus imponiert, was er da jetzt abgezogen hat bisher.
1: Ja, absolut. Und das Phoenix-Spiel, da können wir jetzt auch vielleicht mal kurz bei bleiben, weil das Phoenix-Spiel hat einige Erkenntnisse geliefert über die Netz. Sehr gerne. Da kann man definitiv sehen, was äh, offensiv wirklich gehen kann, auch wenn James Harden halt eben den Ball hat und in Transition vielleicht auch mal agieren kann. Da ist dann so ein bisschen pick your poison. Entweder du versuchst halt, James Harden zu verteidigen oder, oder riskierst dann halt quasi, dass offene Würfe für seine Mitspieler generiert werden, was man nämlich nicht vergessen darf. Und das hast du ja auch jetzt schon mehr oder weniger gesagt. James Harden findet offene Leute der ist jetzt vielleicht kein Pass-First-Point-Guard, aber er ist ein kompletter Aufbauspieler, also Decision-Making nicht in 100% der Fällen richtig, aber wer wer kann das schon von sich behaupten? James Harden findet den offenen Schützen in der Ecke, Joe Harris, Catch-and-Shoot-Spezialist, haut dir die Dinger dann auch rein und es ist brutal, wie effizient die Nets irgendwie in Transition, in Isolation und äh, bei den spot ups halt agieren, das ist einfach so. Das ist ein ganz, ganz äh, krasses Ding. Und defensiv, da müssen wir ja heute auch irgendwann nochmal drüber sprechen, das <lacht> ist mir auch klar, war das Phoenix-Spiel für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil, wie du das ja dann auch ähm, weißt, in der ersten Halbzeit müsste es gewesen sein, da ging halt wenig. Also die Andre Jordan, mhm. da haben sie ihre konventionelle Drop-Coverage gespielt und die Midrange war halt offener als äh, jedes Scheunentor und da bestrafen das Leute wie ein Devin Booker und ein CP3 natürlich. Was mir dann Hoffnung gemacht hat, ist eben, dass äh, Steve Nash mit einem Gameplan wieder rausgekommen ist und Andre Jordan einfach anders agiert hat, von dem ich in dem Spiel auch sehr positiv überrascht gewesen bin und einfach dann auch ein bisschen switchy, ein bisschen mobiler, agiler verteidigt wurde. Und so wurde das Comeback quasi eingeleitet, das James Harden dann in der Offensive getragen hat. Aber defensiv war das für mich ein äh, Spiel, das Hoffnung gemacht hat. Gegen sehr gute Competition, muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Also
0: Phoenix ist kein Fallobst. Ja, das ist ähm, absolut richtig. Ähm, Noch ganz kurz zu harden, Hm? weil du hast ja auch eben angesprochen, so ein bisschen Playoffs-ineffizient. Aktuell würde er eine 90, 50, 40 Saison spielen, also wenn auch nur bei 24,5 Punkten, das ist ja für ihn eigentlich ja schon fast unerhört, aber... (lacht) Sei es drum, er macht es ganz gut. Ähm, defensiv ist er auch besser. Und wie sind denn die Nets defensiv insgesamt zu bewerten? Also sind aktuell glaube ich 26mD-Rating laut BK Ref. Äh, klar erst mO-Rating. Das ist äh, wahrscheinlich zwangsläufig ähm, war das abzusehen mit den drei Superstars da vorne rumrennen. Ähm, defensiv siehst du es genauso tragisch wie das jetzt einige schon tun, die dann sagen, okay, äh, die Nets müssen im Playoff jedes Spiel 140 Punkte droppen, um irgendwie zu gewinnen. Oder sagst du, das Team findet sich erst noch, da gibt es irgendwelche positive Tendenzen und dass es irgendwo zumindest noch einen Weg gibt, dass man Mittelmaß äh, zumindest wird? Das glaube ich schon.
1: Also erstmal müssten wir abwarten, wie die Nets dann auch wirklich in die Playoffs gehen, also mit welchem Spielermaterial. Das so als Disclaimer vielleicht für den weiteren Verlauf des Pots. Aber <lacht> jetzt der West Coast roadtrip gegen richtig gute Competition, gegen richtig gute Offenses, da haben sie halt in dem Zeitraum die Defense quasi von Platz 26 auf Platz 22, allein für für die die Spanne haben sie quasi angehoben. Und das, finde ich, ist schon eine Zahl, die etwas mehr Mut macht. Glaube ich auch, dass die Nets in knappen Spielen auch mal einen defensiven Stopp generieren können? Denke ich durchaus. Also auch Kevin Durant kann ja auch ein defensiver Playmaker sein, zum Beispiel. Nichtsdestotrotz Rookie-Head-Coach, das darf man nicht vergessen, egal wie krass der Coaching-Staff da ist, das muss ich alles ein bisschen finden und die Big Three, die hat auch einfach erst in sieben Spielen miteinander gespielt und das ist auch dann irgendwie auch klar, dass es schwierig ist, wenn du quasi so ein heliozentrisches System hast, das quasi auf den Dreien wirklich dann auch fußt, dass das ein bisschen schwierig ist als Mitspieler und auch als Rollenspieler da zu adaptieren. Und deswegen sehe ich schon auch eine Defense in Richtung 21,20, im Optimalfall wirklich Richtung Mittelmaß, aber das muss ich halt auch echt noch sehen. Also ich muss quasi mehr Phoenix zweite Halbzeiten sehen. Ich muss ein bisschen mehr, <lacht> äh, ich muss ein bisschen mehr auch noch von DeAndre Jordan sehen und irgendwas muss da auch noch auf Big äh, passieren, weil Jared Allen hat das auch ganz gut gemacht, wenn er dann mal gespielt hat. Also der hat die Defense wirklich sehr, sehr, sehr positiv dann beeinflusst, der Netz.
0: Ja, ich, äh, ich habe ja schon mitbekommen, du weinst Jared Allen immer noch so eine ja, kleine Trainer sehr, hinterher. sehr, sehr, sehr. <lacht> Defensiv, man muss ja jetzt eben auch sagen, sie haben diesen West Coast Roadtrip mit 5 zu 0 beendet. Ich mhm. glaube, ich habe bei euch auf Twitter sogar gesehen, das war das erste Ost-Team seit 2010, das es geschafft hat. Also das ist ja dann doch auch irgendwo eine Leistung. Ähm, gegen diese Teams- die man auch irgendwo in die Contender-Riege oder Playoff-Riege packen kann, stehen sie 10-1 oder 11-1 und ich glaube, du hast vorher gesagt, gegen alle plus 500 Teams 12-2. Ja, ich glaube, gegen die besten
1: 14 Teams der Liga, ich weiß jetzt nicht, ob es alles aber ja, man sieht
0: gut aus. Definitiv und das ist ja auch wieder so ein Faktor, so klar, die Defense kann scheiße sein, aber wenn du am Ende des Tages halt trotzdem gewinnst, dann ist ja scheißegal wie, ob das jetzt 76, 79 ausgeht oder 143, 140 Sieg ist Sieg. Um, ähm, deshalb. Ich bin da immer so ein bisschen so skeptisch, auch als Houston Fan natürlich so, weil die Offense war immer krass, die Defense nicht immer so, so auf dem Level. Aber es hat halt do- trotzdem irgendwie funktioniert. Deshalb ich finde dieses dieses Gelaber, dass es quasi zumindest bis zum Conference Finals reicht ist. Mhm. Ähm, weiter hinaus weiß ich nicht. Aber so, das findet sich ja alles mit der Zeit und ähm, wir können jetzt mal vielleicht drauf schauen. Also man hat ja Andre Roberson geholt den man irgendwie jetzt probieren möchte. Iman Schampert kam mal kurz dazu, von dem ich zwar nicht mehr allzu viel halte. Ich glaube, der spielt jetzt auch schon gar nicht mehr. Hm. Aber es wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Ähm, die Nets sind jetzt auch einer der größten Bayard-Kandidaten. Hast du da irgendwie einen Namen im Blickpunkt? Also es gibt jetzt drei große Namen, die auf dem Markt kommen werden, vermutlich Andre Drummond, Blake Griffin und Boogie. Ähm, Wenn es einer von denen sein müsste, ähm, wer ist es und wieso ist es Andre Drummond? Ja.
1: Ja, weil es alternativlos aktuell zumindest ist. (lacht) Ähm, Persönlich Boogie, ganz klar. Ich äh, liebe Boogie, aber der ähm, wird dem Team sportlich einfach nicht das bringen, was sie brauchen. Und Andre Drummond ist halt einfach ein Spieler, der offensiv eine Rolle äh, einnehmen kann. Und ich glaube auch in einem Shooting-Team mit genug Creation, wie halt die Netzes nun mal sind, kann er eine sehr, sehr gute Rolle in der Offensive einnehmen. Defensiv ist er halt komplett überbewertet seit seiner Karriere, für mich persönlich. Aber im Grunde denke ich mir dann, es ist halt einfach ein Buddy, den man reinschmeißen kann. Vielleicht auch, wenn die DeAndre Jordan irgendwie, weiß ich nicht, Foul Trouble haben sollte. Da ist man dann direkt relativ aufgeschmissen. Und um vielleicht dann auch Richtung Playoffs den durchaus guten Big Man, den man ja in der Eastern Conference über den Weg laufen konnte, einfach mal ein paar andere Looks zu geben. Es gibt keinen Spieler, der ultimativ Joel Embiid vernünftig verteidigen kann. Auch da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber es wäre dann halt gut, so viele Alternativen wie möglich zu haben, damit da einfach Stops generiert werden können, punktuell.
0: Ja, mir fällt da natürlich immer ein Name direkt ein, aber das ist äh, eigentlich äh, unrealistisch, dass der irgendwie in Brooklyn landen könnte. Äh, PJ Tucker oder so zumindest so ein PJ Tucker-Klon. Individuell, Team-Defense, guter Verteidiger, trifft offensiv seine Würfe irgendwie, ähm, aber es ist eigentlich also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt dann auch mal ein Paket schnüren, um jetzt PJ Tucker aus Houston loszueisen, deshalb, ich weiß nicht, ob man noch so einen Spielertyp findet, irgendwie am Markt, aber es wäre ihm natürlich zu wünschen und auch hilfreich im Hinblick auf die Playoffs. Ähm, bevor wir zu den Playoffs kommen, wollen wir vielleicht ganz kurz noch den weiteren Saisonverlauf skizzieren, also wie würdest du das Ganze jetzt so einschätzen, ähm, vielleicht auch mit Netzbrille und ohne Netzbrille, also objektiv und äh, subjektiv, das Ganze, wo könnten sie am Ende der Saison realistisch landen, tabellarisch?
1: Also ich habe ja schon gesagt, Defense ist äh, durchaus ein Problem, ich denke aber auch, dass da viel noch, ja, ich will jetzt nicht sagen viel gehen kann, aber sagen wir mal so, wenn die Netz äh, die Spots bekommen, in der Defensive und sich defensiv halt eben vernünftig positionieren, dann sind sie halt in der Man-to-Man-Defense brauchbar. Deswegen glaube ich, dass mit ein paar Kniffen das noch verbessert werden könnte. Da sehe ich zumindest noch ein bisschen Upside, das habe ich ja eben auch schon angemerkt. Und wenn ich dann eben sehe, dass Brooklyn laut Tankathon den, ja, einen der fünf leichtesten Restspielpläne hat und jetzt quasi auch gleich auf mit Philly ist, mehr oder weniger, dann sehe ich schon irgendwo Platz 1 bis 3, wenn jetzt nicht unfassbar äh, Verletzungspech oder ähm, Covid-Pech dazukommen sollte. Jetzt ist natürlich der Buyout-Markt auch noch da, da könnte man sich tendenziell auch nochmal verbessern. Von daher, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, objektiv und mit Netzbrille, könnte ich mich schon mit Platz 1 im Osten recht gut anfreunden als... Prognose stand heute.
0: Ja, es deckt sich dann auch mit meiner irgendwo. Äh, deshalb kann ich dir da jetzt auch nichts vorwerfen. Okay. Ähm, gut, schauen wir dann mal auf die Playoffs. Ähm, sagen wir mal 1 bis 2, dann haben wir so halbwegs realistisch. Das würde ja bedeuten, eins dieser vier Play-In Turnier-Teilnehmer hätte man in der ersten Runde. Da sehe ich eigentlich aktuell kein Problem, weil du hast mal schon im Vorgespräch gesagt, so du findest Miami ein bisschen scary, mhm. aber ich traue denen halt durchaus immer noch zu, in die Top 6 zu kommen, weil ich traue denen nichts einfach nicht über den Weg. Ja. Die können dem heute von den, heute Nacht von den von den Timberwolves das erste Mal über 40 Punkte eingeschenkt, äh, über 40% Dreier eingeschenkt bekommen. Also das regressiert wahrscheinlich auch irgendwann zur Mitte und dann ist es kein Top-7-Team mehr. Deshalb würde ich einfach mal sagen, in der ersten Runde hat man eigentlich noch relativ leichtes äh, Los. Also klar vielleicht 4-1 aber ich glaube nicht dass mit irgendwelche großen Probleme mit Hawks äh, mit- dann noch ja, nichts äh, dann für mich ja. ist Hornets genau Bulls irgendwie sowas von denen haben sollte ist es anders oder nee. also, ja.
1: ich meine stand heute ist Miami halt 10 und <lacht> ne, stand heute habe ich halt extrem ja. Bammel vor denen aber ja wie du das schon skizziert hast so der Rest ist halt
0: machbar ja definitiv Ab der zweiten Runde wird es eigentlich im Osten auch wieder, weil es könnte so seit viel wirklich ernsthafter Ambitionen haben, wenn wir da jetzt Bucks, Boss, Philly und eben die Nets mit einberechnen. Äh, willst du mir mal kurz jedem Team so drei, vier Takte geben, äh, wie du das Ganze einschätzen würdest?
1: Ja, gerne. Also vor Philly, die sind für mich so im Power-Ranking das Team, das mir am ehesten noch Probleme bereiten könnte, weil ich eben schon die Ben-Simmons-Verteidigung als, ja, gutes Argument für die Sixers sehe, weil ähm, ich glaube, der könnte sich da jeden ähm, Big Thriller, der gerade heiß ist, ein bisschen unter den Nagel reißen und das Leben zumindest etwas schwerer machen. Äh, Embiid, das haben wir ja eben schon gesagt, oder habe ich gesagt, das ist ganz, ganz schlimmes Matchup, also der wird wahrscheinlich da seine, äh, den ein oder anderen Rekord sogar brechen können. Ich weiß gar nicht, wo der, äh, wo der Playoff- Punkte-Rekord in einer Serie ist, aber das, das könnte brutal werden. Besonders, weil das dann wahrscheinlich trotzdem noch eine enge Serie wird und über sieben Spiele oder so, äh, will ich nicht wissen, was der dann an Totals äh, auf dem Konto das stehen hat. hat.
0: Äh, Mitchell ja. und Murray haben ja letztes Jahr bei, bei Utah und ähm, Denver da ein bisschen Rekorde putzen das ah, ich okay. glaub, stand Donovan Mitchell stand irgendwie bei 35 oder so. Also so. Hm? Das ist durchaus im realistischen Szenario.
1: Ja, würde <lacht> ich sagen.
0: Ganz kurz das ist 76, das sehe ich aktuell auch als gefährlichsten Matchup zumindest, weil diese Embiid-Dominanz und dann er schafft es halt eben auch, eine gute Defense zu ankern. Gepaart mit dem Shooting rund um Seth Curry, vielleicht trifft Danny Green auch mal ein bisschen wieder, zu Bias. Harris ja. spielt ja unter Doc Rivers immer ganz gut, deshalb, das ist schon verdammt gefährlich. Absolut,
1: weil du die Bugs ja im Vorgespräch haben, mir so ein bisschen ähm, ernst zu nehmen da quasi, äh, ja, mich davor <lacht> gewarnt hast, mit äh, aufgrund der recht starken Individualverteidiger, die sie ja nun mal in ihren Reihen haben. Weiß ich jetzt nicht, ob ich weiterhin dabei bleiben soll, dass ich vor Boston tendenziell mehr Angst habe? Das ist die Frage. Da kannst du vielleicht dann einfach der Richter sein, wer von denen äh, das größere Matchup eben ist, weil ich glaube, Milwaukee hat so dieses Playoff-Coaching-Fragezeichen, wenn man das jetzt mhm. ganz diplomatisch mal äh, beschreiben möchte. Und Boston hat halt wahrscheinlich so ein das kann-Kemba kann Kemba in den Playoffs perform fragezeichen gesundheitlich, physisch. Das sind halt so, wie gesagt, zwei Fragezeichen und ich weiß nicht, vor wem ich dann mehr Angst habe. Wahrscheinlich immer noch eher vor Boston wegen dem jungen Flügel-Duo und deren Offense.
0: Mhm, ja. Ähm, Bei Boston habe ich jetzt aktuell, gut, da spricht auch so ein bisschen die aktuelle Situation wahrscheinlich rein, ich sehe es ein bisschen kritisch. Also Camber muss halt erstmal wieder in Shape kommen. Wenn er wieder Charlotte Camber ist, dann definitiv haben sie einen Case. Jalen Brown regressiert auch aktuell ein bisschen zur Mitte, das sieht jetzt auch nicht mehr so fulminant aus wie zum Saisonstart. Ähm, muss man halt eben auch schauen, wie sehen da dann die Playoffs aus, defensiv natürlich überall mehr haben. Jason Tatum ist ja so ein bisschen der Nachfolger vielleicht von KD, auch so, so ein langer, langer ja, ich will nicht sagen Lulatsch, aber so relativ groß, hager und halt einfach überall, von überall kann der scoren. Mhm. Ähm, die zwei könnten sich auch so ein bisschen eine ganz coole Serie liefern. Kemba und Kyrie ist halt dann diese nachfolger Vorgängergeschichte so. Wer will es da wem mehr zeigen? Und Harden müsste sich dann halt irgendwie mit Jalen Brown betteln, was auch ganz spannend wäre. Ähm, dieses Zwei-Big-Man-Line-Up, was, was die Celtics aktuell ganz gerne spielen mit Thompson und Tice, sehe ich halt maximal kritisch, weil ich finde, das hat keinen Mehrwert, aber gut, aktuell ist halt die ähm, Personallage da vielleicht auch ein bisschen zu dünn. Mhm. Um das Ganze mit den Bugs zu vergleichen, du hast halt True Holiday, der in den Playoffs bisher eigentlich auch noch nicht so oft war, beziehungsweise bis auf die eine Überserie gegen Portland noch den Beweis schuldig ist, dass er auch in den Playoffs liefern kann. Middleton spielt eigentlich nur ganz gerne gegen Boston, gute ja. Playoffs. Und Janis <lacht> und ist halt so, Janis wird mir ein bisschen zu schlecht geredet jetzt die letzten Wochen. Also der Junge ja. ist schon zu Recht irgendwo zweifacher MVP, Depoy, auch wenn ich sagen muss, dass der 2019er MVP nicht gerechtfertigt war, aber sei es drum. Ähm, Aber er ist halt trotzdem ein Topspieler. Er kann halt nicht werfen und wenn er seine Freiheitsprobleme in den Playoffs in engen Spielen nicht im Griff bekommt, Mhm. dann werden die Bugs halt direkt mal ungefährlich. Aber auch da, sie haben halt drei Spieler, die sich irgendwie eins zu eins mit, nicht von der Qualität, aber so zumindest halbwegs aufnehmen können mit äh, KD, Kyrie und Harden. Und dazu halt noch True ist einen ganz guten Verteidiger, den du ja auch noch kennst, der vorne seine Dreier macht. Dante Di Vincenzo sieht ganz gut aus. Aber dann frage ich mich halt auch so: Okay, können die jeden Shootout mitgehen, wenn sie die Dreier nicht konstant treffen, weil dann Middleton und Holiday auch nicht, wie aus allen, also 40%, 45% feiern. Deshalb, ich ich weiß nicht, vor wem ich mehr Angst haben sollte. Wahrscheinlich würde ich bei bei beiden Serien so nett sind sechs sagen. Also so relativ gleich auf.
1: Ja, das ist. Schön, dass äh, ich jetzt hier mal eher der Pessimist bin, obwohl ich Fan bin, aber das, das ist auch so ein naturell von mir. Also ich äh, sehe meine Teams oder ich habe eigentlich nur die Netz so als richtiges Team-Team. Bei den Magic gucke ich ja nur so ein bisschen mit, mit der Brille ein bisschen drauf und äh, die Suns, die gefallen mir einfach äh, historisch. Ja, äh, bin ich ein bisschen skeptisch, aber ja, das ist schon mal schön von einem objektiven Typen, der sich äh, auch sehr viel mit Basketball auseinandersetzt, so ein äh, Zeugnis quasi ausgestellt
0: zu bekommen. Ich kenne das, aber, dieser diese Pessimismus. Ich habe auch vor Serien selbst mit den Timberwolves 2018 Angst gehabt. So, wow. hey, die haben irgendwie ein Case. Towns Butler, wenn dann Wiggins auftritt. Hu. Also, ja. das kenne ich alles. Okay. <lacht> ähm, gut. wenn Also, du bist zwar ein bisschen pessimistisch, aber wir gehen jetzt mal vom Best Case aus, sie könnten einen Titel holen. Ich habe ja dieses kleine Wettkonto, also quasi 100 Euro. Davon muss auf jedes Team 1 Euro entfallen, mindestens. Das heißt... Du hast jetzt ungefähr roundabout 70 Euro. Da fällt natürlich noch ein bisschen was Netz-Lakers, äh, Lakers-Clippers, die schon genannt wurden, raus. Mhm. Aber wie viel würdest du so, so halbwegs positiv, also optimistisch irgendwie setzen?
1: Ja, es ist äh, eine gute Frage auf jeden Fall. Ich bin auch beim Wetten eher konservativ. Also ich, äh, äh, ich tippe eigentlich nie mehr mit, äh, also 5 Euro ist so der Maximaleinsatz, so. Ah, bei den Nets könnte ich schon auch dann sagen, so ich habe hier einen Fünfer übrig und die haben halt eine Außenseiter-Chance. Also, wenn du einmal in den Finals drin bist, dann und das sieht halt gut aus, ne, das haben wir jetzt schon ein bisschen skizziert,
0: mhm.
1: dann kann natürlich was passieren. Aber ultimativ für den ganz großen Wurf, da sehe ich einfach die LA-Teams noch ein bisschen zu stark für. Und auch selbst wenn die Nets da jetzt gut gegen aussahen. Ich habe auch schon mal gesagt, ich will nicht wissen, wie LeBron und AD dann quasi aussehen, wenn Go-Time ist. Und ja. deswegen wäre ich da vorsichtig mit meinem Einsatz und würde immer noch dabei bleiben, dass die Netz eigentlich primär als Außenseiter ähm, bei der Contenderschaft quasi gelten
0: sollten. Keine Ahnung.
1: 71 äh, sind jetzt noch zur Verfügung.
0: Also 71 sind offiziell zur Verfügung. Okay. Ich glaube, äh, ich habe schon 20 verballert auf oder 30 verballert aus die beiden Teams. Also. Ja, äh, es müssten so. so zwischen 40 bis 40 Euro sollten noch so, so da sein. Ja, weiß ich nicht, 10er oder so? Was würdest du sagen? Klingt gut. Ich, ja, ich, ich gehe das Ganze ja mathematisch an. Hm. Affiliate hat aktuell, glaube ich, so eine so eine 13er Quote gehabt. Da hm. habe ich halt einfach so 7 Euro drauf gesetzt, weil wenn sie es werden, dann habe ich halt 3 Euro plus gemacht. Mhm. Ähm, so versuche ich das Ganze und ich glaube 10 klingt noch halbwegs machbar für die Netz gut ich glaube Tippico war da noch nicht so schnell dass sie das drastisch runtergesetzt haben aber äh, klingt ganz gut okay <lacht> eine Personalie hätte ich noch die wahrscheinlich Titel titelentscheidend sein würde KD ja. ähm, der jetzt zurückkam nach seiner langen Verletzung wie gut gefällt er dir bisher, wenn er eben spielt, weil wir haben ja schon gesagt, es wird ein bisschen viel gerestet, die haben ja sieben Spiele zusammen gemacht, die, die neue Big Three. Ähm, hat er deine Überwartung sehr, bis du eigentlich reingegangen und hast gesagt, okay, okay, die muss eigentlich so spielen.
1: Ja, Also Kevin Durant positiv überrascht auf jeden Fall, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man von der Verletzung so zurückkommt, ähm, sportlich einfach über allem erhaben und auch einfach, ein, es ist einfach krasser, ein krasser Luxus, ein Generational Talent wie Kevin Durant zu haben, der alleine schon ein so krasser Offensivspieler ist, der für viele jetzt schon als der oder einer der besten Offensivspieler der Geschichte quasi gilt, den dann halt jetzt in diesem Teamkontext, wo er sich quasi die Würfe aussuchen kann und ja nicht mal die, selbst jetzt, wenn man sich die Saisonstatistik anguckt, Kyrie nimmt ja immer noch mehr Würfe als er pro Spiel. Das muss man sich mal reinziehen. Man hat so einen Spieler und der ist nicht ein Offensiver (lacht) von die ganze Zeit Go-To-Guy-mäßig, also es ist schon extremer Luxus. Und deswegen, also ich finde einfach, er füllt seine Rolle als teamdienlicher, unegoistischer Superstar ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aus. Und von Mhm. daher ist er für mich sportlich einfach auch über jeden Zweifel erhaben. Und ich habe eben auch schon gesagt, er kann auch mal ähm, als defensiver Playmaker auftreten. Und für mich ist er auch der Schlüssel. Und witzig ist auch so, dass diese richtig, richtig, richtig guten Netz-Line-Ups haben eigentlich immer KD auch drin. Also es ist dann entweder Kyrie, ähm, KD mit einem der beiden Ballhändler, entweder mit beiden auf einmal oder mit Joe Harris. So, Das sind dann einfach Lineups, die sind vom Net Rating her wirklich krass und besonders offensiv einfach krass. Und deswegen ist er für mich über jeden Zweifel erhaben, sportlich zumindest, menschlich ist was halt anderes.
0: <lacht> ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe halt immer noch so ein kleines Problem mit KD aus Warriors-Zeiten, aber das ist äh, yes. persönlich bedingt mit den Rockets. Gut, also ich nehme entnehme dem Ganzen, du würdest auch KD den letzten Wurf in der Playoff-Serie überlassen und nicht den anderen zwei?
1: Das kann man, wenn man jetzt so, ein, so eine Aussage, die man quoten kann, also so nach dem Motto, ey, Netztyp hat gesagt, gib KD den letzten Wurf, kann man, kann man so, so sagen. Aber prinzipiell finde ich, dass alle Spieler dermaßen gute Offensivspieler sind, dass ich das fast schon Matchup abhängig machen würde. Nichtsdestotrotz im Zweifel immer KD, ja, das
0: okay. kurz das ist und knapp, gut. ja. <lacht> <lacht> äh, perfekt, äh, zeitlich sind wir jetzt auch schon wieder halbwegs passend, äh, wir hatten ja kleine technische Probleme vorher, deshalb äh, würde ich mich an der Stelle hier für dich, äh, für, dich für deine Teilnahme äh, bedanken, dass du hier mitgemacht hast, deine Expertise beitragen konntest ähm, Kannst du mal kurz Werbung machen oder sonst irgendwas, was dir noch einfällt?
1: Ja, erstmal sehr gerne nochmal. ähm, Danke für die Einladung. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Äh, Folgt einfach, wenn ihr auf Twitter aktiv seid, at klatschctb. Ihr könnt uns auf Spotify und auf Apple Podcast finden. Wir haben auch einen Blog, wo ihr die MP3 runterladen könnt. Am besten, ja, über über Twitter poste ich eigentlich immer alle Links und das kann man ja auch ohne Twitter-Konto einsehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr uns da auschecken würdet. Oder dann einfach zu Fuß einfach in irgendwelche Suchmaschinen-Klatsch-Podcast eingebt und da findet ihr den Content, den ich zusammen mit Timo jetzt mittlerweile, kann man sagen, mehrmals die Woche mache. Mal gucken, wie lange wir das Tempo beibehalten können und ja, ich wie gesagt, ich danke für die Einladung und ich bin gespannt, was hier noch bei den kommenden weiß ich nicht, 25 Teams, wie viel hast du jetzt noch vor der Brust?
0: Äh, 24 jetzt nach dem Mhm. noch, also ich glaube, Netz sind jetzt das Sechste, also ist noch ein ordentliches Pensum. Ja, ich
1: merke schon, ich (lacht) merke schon.
0: Ja gut. Ähm, Gut, also wie gesagt, danke dir, danke an alle Hörer, die jetzt bisher noch zugehört haben, Äh, checkt die Jungs aus, wie gesagt, die machen nicen Content und dann ähm, hört man sich Bald wieder und ich habe ja auch schon bald wieder Timo in der Leitung.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, der verkauft sich einigermaßen gut. Ja, definitiv. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay. da an um. dieser Stelle. Mach's gut, ne? Ciao, ciao.